0: Bienvenue sur Dénudé, une conversation où des femmes et des hommes de tous les horizons se mettent à nu et se livrent sur leurs récits intimes et sexuels. Parce qu'on apprend beaucoup de choses sur le sexe sauf à se découvrir et s'assumer comme on est. Et parce qu'il est temps de déconstruire tout ce merdier de codes et d'injonctions et de s'approprier enfin nos narratifs, nos désirs et nos plaisirs. Qu'on fasse un peu péter les clous des cadres dans lesquels on a été mis et dans lesquels on s'enferme. Parce qu'un cadre... Qu'on se le dise. C'est quand même peu pratique pour faire du sexe, vous pensez pas Aujourd'hui, Héloïse, 29 ans, nous raconte sans tabou comment sa sexualité a été altérée dans le contexte de sa grossesse et dans les mois qui ont suivi l'accouchement. À chaque étape du parcours, elle nous livre les difficultés qu'elle et son partenaire ont pu traverser. Comment le désir d'avoir un enfant et la grossesse ont influencé sa libido et celle de son partenaire Comment a-t-elle vécu les changements de son corps quelles injonctions au corps et à la sexualité ont pesé sur elle Comment elle et son partenaire sont-ils parvenus à naviguer à travers ces réflexions-là pour en sortir encore plus connectés Héloïse nous témoigne avec humour et franchise le chemin parcouru. Allez, on l'écoute
1: Je suis Héloïse, euh, j'ai 28 ans, presque 29. Je suis en couple depuis 5 ans euh, avec donc, Nicolas, donc je suis hétérosexuelle. Et on a un, un premier enfant d'un an et demi qui s'appelle Joseph et je suis euh, <rire> actuellement enceinte de, de 8 mois. Donc euh, peut-être que quand vous écouterez ce podcast, <rire> il y aura déjà euh, numéro 2. Euh, et le contexte un peu de mon témoignage s'inscrit dans euh, la notion du, du rapport au corps et de la sexualité dans le, le momentum d'une grossesse, c'est-à-dire euh, juste avant, au moment de la conception, pendant qu'on est enceinte et le postpartum. Et un peu, euh, moi, les, les réflexions que je me suis faites sur euh, l'impact que ça avait dans mon couple euh, et dans la manière dont j'appréhendais euh, bah, les changements que ça impliquait.
0: Ok, trop cool. Donc on parle vraiment de trois phases, euh, l'avant, pendant et après grossesse et du coup, bah peut-être pour commencer au début, quel a été l'impact dès le début sur ta perception de ton corps, de la sexualité Comment t'as pu appréhender le fait d'avoir un enfant avec ton copain Déjà... Le choix, je pense, comme
1: sais pas mal de couples, mais en tout cas pour nous, c'est fait assez naturellement, parce qu'on se projetait ensemble et que voilà. Et on n'avait pas beaucoup pensé aux détails pratiques, entre guillemets, de ce que ça impliquerait dans la sexualité. La première réflexion que je me suis faite, c'est qu'on a mis quelques mois à, à avoir Joseph. C'était n'était pas du tout si long que ça, mais euh, c'est pas non plus arrivé instantanément. Et à la, au moment où on a décidé d'avoir un enfant et de vraiment un peu déclencher le processus, je me suis rendu compte que la notion de, de rapport sexuel était plus juste déclenchée par un désir mutuel à un, à un moment donné, comme ce qui pouvait être le cas entre nous jusqu'à présent, euh, mais un peu plus calculée, mélimétrée, parce qu'on bah, a vu le 24 heures dans un cycle, euh, qu'on peut tomber enceinte un peu le jour d'avant, le jour d'après, mais en fait la fourchette de temps pour tomber enceinte est, est vachement réduite, c'est un truc que j'avais pas du tout conscientisé avant, alors que pourtant c'est quand même de l'SVT niveau cinquième, mais je ne je m'en étais pas rendu compte. Et il se trouve que moi, personnellement, j'ai des cycles euh, hyper longs qui peuvent durer jusqu'à 60 jours. Donc, résultat des courses, si on avait envie de que je tombe enceinte, euh, il fallait que pendant ces semaines-là, on ait des rapports euh, bah, quasiment quotidiens ou un jour sur deux si on voulait un peu euh, bah, avoir une chance que je tombe enceinte. Et mine de rien, euh, c'était pas du tout forcément un rythme qu'on avait jusqu'à présent, euh, parce que notre libido, en tout cas, ne, 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 ne le demandait pas ni de son côté ni du mien. Et ça a été un peu le début de me dire « Ok, euh, où se situe la limite entre le fait de me motiver pour une raison qui n'est pas purement de l'ordre du désir euh, et le fait de me motiver pour avoir un enfant Si ça dure vraiment super longtemps, un an, deux ans, trois ans avant que je tombe enceinte, quid de, 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 de notre libido et de, de, de ma sexualité Donc ça a été un peu déjà mon premier point d'interrogation sur ce sujet où je me suis déjà un peu sentie euh, en plus dans le silence radio parce que on, on, moi, personnellement, j'ai pas eu envie de le crier sur les toits qu'on essayait d'avoir un enfant. Donc... Je me suis adressée à personne, donc c'est un sujet que je n'ai partagé avec personne à l'époque. Mais que tu partageais quand même avec ton copain ou pas Oui, euh, au début, euh, pas vraiment. C'était un peu tabou parce que ça fait bizarre de mettre des mots sur une situation qui change entre euh, on a des rapports pour des raisons, enfin euh, euh, pas vraiment besoin de raison, quoi, mais parce qu'on en a envie, versus on a des rapports à des timings un peu plus précis puis au bout d'un moment, on a quand même un petit peu fini par en discuter, où on a réussi à en rigoler en se disant bon, euh, c'est pour la bonne cause et voilà. Et puis en fait, je suis tombée enceinte finalement pas au bout de pas si longtemps que ça. Donc en fait, la question c'est c'est assez vite arrêté de se poser, mais on en a discuté en se disant bah ok, on assume le fait qu'il y a certaines fois où euh, c'est un peu plus mécanique que d'autres. Euh, on, et est-ce qu'on est, qu est, qu est d'accord l'un envers l'autre de se dire que est en paix avec ça euh, Parce que si on ne l'est pas, il euh, y a eu deux trois fois où effectivement euh, euh, soit lui, soit moi avons euh, dit, bah non, bah là non, vraiment, j'ai aucune envie en fait. Donc c'est. Psychologiquement, le fait de me dire que mon enfant était conçu dans un moment où j'en avais aucune envie et un peu. <rire> me foutait un peu le cafard. Euh... Mais on, on, voilà, on a décidé qu'on était en paix avec ça, en tout cas pendant le laps de temps où ça a duré.
0: Si on rentre un peu plus dans, le, dans les dimensions un peu psy de, de la problématique, tu te disais quoi exactement euh, À quel niveau Est-ce que ça te mettait mal à l'aise Pourquoi ça te mettait mal à l'aise aussi euh, surtout si tu étais quand même très focus sur la finalité euh, du rapport. C'est une bonne question. Je, me... je suis toujours partie du principe qu'avoir
1: des rapports sexuels, c'était pour avant tout prendre du plaisir. Euh, et je pense que quand il y a une dimension un peu plus mécanique et un peu plus calculée, euh, en tout cas dans mon cas, encore une fois je parle pour moi, euh, le, le, le... cette notion de plaisir était un peu amoindrie. Euh, la libido potentiellement aussi et donc en fait me dire que euh, je n'avais pas que des rapports que pour du plaisir me, me, me chamboulait complètement parce que c'était pas ce que j'avais connu pendant dix ans en fait euh, et du coup euh, il y avait presque un côté un, presque un peu culpabilisant de se dire est-ce que c'est euh, -ce est normal euh, je suis aveugle complet sur, euh, sur comment ça se passe chez les autres et, 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 je, et je me suis,
0: quand je suis tombée enceinte j'ai même fini un peu par me
1: dire Dieu merci ça n'a pas duré trois ans cette histoire
0: tu dis que vous avez réussi à en rire et que du coup, vous étiez, enfin, ça t'a permis d'être un petit peu plus en paix avec, euh, avec ça. C'était ça, en fait, la solution C'était juste d'en parler Ou est-ce que t'as pu, euh, pu trouver aussi euh, une solution ailleurs pour dédramatiser la chose Peut-être en discuter même avec d'autres personnes qu'avec euh, Nicolas alors sur le non sur cette phase-là euh, sur l'avant
1: entre guillemets euh, j'en ai vraiment parlé à personne parce qu'encore une fois j'avais pas trop envie de verbaliser le fait qu'on essayait je pense de peur inconsciente que je tombe pas enceinte euh, c'est un peu un grand classique J'ai plein de femmes qui sont persuadées qu'elles n'arriveront pas à tomber enceinte alors que la plupart du temps il n'y a pas de problème même si parfois il y en a euh, et du coup je me disais je préfère autant que bah si ça arrive tant mieux mais si ça arrive pas bah entre guillemets personne ne sait que c'est un échec enfin il y a un côté un peu euh comme ça, qui peut être un peu anxiogène, Enfin, que moi, j'ai vécu comme tel, et euh, non, du coup, j'en ai vraiment pas parlé euh, autour de moi. Par contre, le fait d'en parler avec Nico, oui, ça a été, euh, ça a été assez vite révélateur de, euh, ok, on, on dédramatise, euh, on assume, euh, et surtout, on est en paix à l'idée de se dire si jamais, à un moment donné, ça nous pose problème, on se le dit. Euh, et on... On, on met des mots sur une situation qui, au final, n'est absolument pas dramatique. C'est-à-dire qu'il y, y a bien pire comme situation dans la vie, mais on enlève un peu de cette culpabilité parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on partageait un peu le, la même sensation, tout simplement. Euh, chose qu'on qu n'aurait pas... Euh, je pense qu'on s'en serait pas rendu compte si on
0: était restés un peu chacun terré dans notre silence. Et du coup, si vous étiez tous les deux un peu gênés par ce côté un, un petit peu plus mécanique de... Euh, de euh, on enclenche un rapport sexuel. Est-ce que vous avez décidé peut-être à côté de conserver une forme de sexualité qui n'était pas forcément liée à la reproduction, mais euh, qui était plus liée à vous en tant que couple et, euh, et à des moments de partage de l'intimité comme vous pouviez en avoir euh, peut-être avant. Tu vois, des, des, une, une manière de euh, continuer à cultiver euh, ton désir, ton plaisir, même dans ces moments-là, malgré euh, le côté un peu mécanique et il euh, y a une finalité précise qui n'est pas celle du pur plaisir mais qui est celle de la reproduction. J'ai du mal à me souvenir
1: précisément, euh, pourtant c'était il n'y a pas si longtemps, je pense que bah, les moments typiquement où on savait qu'on était hors timing oui là c'était des moments plaisir puisque c'était des moments euh, même si on avait moins du coup parce que bon on pouvait pas non plus voilà euh, c'était des moments plaisir et donc c'était des moments où justement à partir du moment où je savais que c'était entre guillemets pas possible que ça arrive, j'arrivais un petit peu à, à retrouver ce qu'on avait avant euh, mais sinon non honnêtement euh, j'ai pas trop trouvé de recette magique pour justement m'extraire un peu de ce truc là je me suis sentie euh, un peu seule je pense euh... avec Nico. Enfin, je, je nous ai sentis un peu seuls. La sexualité a été altérée euh, aussi pendant la grossesse, euh, notamment le fait que bah, notre corps change énormément, que... Euh euh, on est, euh, dans mon cas, j'ai vécu des grossesses, certes complètement normales et sans problème, mais malgré tout, une grossesse en, en Occident, c'est hyper médicamentalisé, instrumentalisé, on a des échos tout le temps, on est, on est checké en permanence, on pisse dans des flacons tous les mois, on a des prises de sang tous les mois, dès que tu as un doute sur des contractions, on te fait un taurine pendant deux heures, enfin en fait, on est un peu en permanence entre les mains du corps médical, à, même avant l'accouchement, quoi. Et, euh, et du coup, c'est vrai que son corps est très euh, sollicité, on grossit, on grossit. Euh, euh, voilà, c'est un peu bizarre comme moment. Et donc, euh, pendant la grossesse, et ça a été valable pour mes deux grossesses, clairement, on a eu euh, euh, ouais, une grosse baisse de, li de libido euh, tous les deux. Je dis tous les deux parce que... Alors, je ne veux pas trop parler en, en son nom parce que c'est euh, un sujet qu'il regarde, mais je sais que... Et là, pour le coup, quelque part, j'ai été un peu chanceuse. Euh, lui aussi a eu un, une baisse de libido pendant ma grossesse, tout simplement parce qu'il n'a jamais été méga... Euh, attiré follement par des corps de femmes enceintes et je, je en suis un peu heureuse parce que je me suis toujours un peu méfiée des gens un peu fétichistes de certains trucs très précis. Du coup euh, ça me mettait plus bien à l'aise que mal à l'aise que ce soit le cas. Euh, donc du coup je me suis toujours dit bon c'est pas plus mal mais, euh, mais du coup résultat des courses oui on a eu une sexualité vachement ralentie pendant mes deux grossesses alors qu'on peut très bien avoir des rapports complètement euh, voilà, normaux euh, et un rythme très soutenu. Euh, voilà. Au contraire il y a souvent une injonction à euh, mais attends il paraît qu'au troisième mois t'es un pic d'hormones, t'es on fire et tout, bah, j'en rappelle d'un épisode de Friends où Rachel vit ça, elle se met à, à avoir envie de sauter sur tout ce qui bouge, y compris le mec le plus moche du café, euh, <rire> Enfin, ouais, c'est un sketch, bah, je peux vous dire que moi j'ai jamais connu ça de ma vie, donc j'étais là, bah, je, je l'attends toujours le pic d'hormones on fire, mais je ne l'ai pas, euh, pas connu, et donc je me suis un peu dit, bon bah coup de bol que mon conjoint soit comme moi, parce que c'est vrai que, euh, ouais moi je, je, je sais que j'ai certaines copines euh, ou connaissances qui m'ont déjà tenu des discours, genre, oh là là, euh, j'en peux plus parce que vraiment, moi, j'ai aucune envie. Et bon, bah, du coup, euh, je m'en débarrasse en faisant une fellation et basta. Enfin, j'ai déjà entendu des discours comme ça autour de moi de, de nana qui, vraiment, sont en décalage complet de libido à ce moment-là et qui essayent de trouver des solutions, de, de pallier un peu le truc. Moi, Dieu merci, ça s'est pas passé. Mais par contre, euh, on s'est demandé avec Nico si c'était normal, quoi. On s'est dit, bon, là... Euh, est-ce est que c'est chaud ou pas d'avoir un rapport en un mois euh, ou en un mois et demi
0: euh, alors que ça ne nous est jamais arrivé, voire, voire même en deux mois à certains moments, je pense voilà. okay, donc, Le ralentissement, tu ne l'as quand même pas forcément vécu de manière hyper sereine. Tu en as parlé avec Nico.
1: Ouais, bah, donc, euh, euh...
0: il partageait aussi la chose. Et, et, comment, euh, et quand vous vous êtes posé cette question de est-ce que c'est normal Déjà, peut-être, qu'est-ce qui vous gênait dans ce ralentissement Première chose. Et euh, est-ce que vous avez essayé de pallier à ça Et si oui, comment bah, Qu'est-ce qui nous a gênés dans ce ralentissement C'est une très bonne question. Je pense que là, pour le coup, ça rejoint un peu tous les
1: sujets euh, où il y a une espèce de, de, de rapport à la performance, à, à la régularité, à machin. En étant un peu nés de la dernière pluie sur ce genre de sujet, on s'est dit bah, est-ce que c'est normal Est-ce que machin Et ça, je pense que c'est vraiment une question de la société qui nous entoure, des films qu'on voit autour de nous, de, de toutes tout un peu les injonctions au fait d'un de, de couple heureux et un couple sain, c'est un couple qui a des rapports hyper fréquemment. Et voilà. Et du coup, oui, on en a parlé, et, euh, et non, on n'a pas trop su vers qui se tourner. Je me rappelle qu'à ma première grossesse, la sage-femme qui me suivait pour faire les cours de préparation à la naissance, dans lesquels Nico participait, nous avait demandé « est-ce que sexuellement vous avez des questions Est-ce que ça se passe bien ?» Etc. Donc on avait quand même eu une once d'ouverture de, 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 de porte sur ce sujet-là, sauf que je pense qu'elle n'était pas complètement formée pour ça. Euh, et qu'en ré ré réalité, à ce moment-là, à part se regarder en ayant un petit fou rire et en se disant « Est-ce que vraiment on va parler de but en blanc à la sage-femme de, de notre vie sexuelle ?» Alors qu'on vient de parler du fait qu'il fallait acheter des bodies et une poussette yo-yo euh, parce que c'était cette même nana qui nous conseillait sur le matos. Enfin, c'était un peu surréaliste comme scène et on s'est pas du tout senti, euh, bien qu'elle ait été très gentille cette nana, mais on s'est pas du tout senti euh, à l'aise de, de parler de ça à ce moment-là. Ça a quand même déclenché le dialogue entre nous deux, ce qui était une bonne chose. Mais en tout cas, euh, à aucun moment, euh, les autres personnes du corps médical, les gynécos, euh,
0: les, les sages-femmes, etc., euh, n'ont abordé le sujet. J'ai l'impression qu'on te demande peu, en fait, comment tu te sens et comment, euh, ça, comment ça impacte euh, ta vie de couple, ton intimité, euh, ton moral. C'est vrai que c'est très, 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 très médicalisé, euh,
1: fonctionnel. Et c'est vrai que tu vois, un, un exemple concret que je peux donner, c'est quand je suis allée voir le gynéco, où je pense que Joseph devait avoir 3-4 mois, peut-être 4 mois. Peut et où, euh, pour le coup, on avait, commencé à, on avait recommencé à avoir un peu des rapports, euh, doucement mais sûrement, et euh, je souffrais de sécheresse vaginale. Et très sympa, il m'a apporté une réponse de gynéco, euh, très cadrée bah, il faut prendre un, un ovule de je sais pas quoi pour euh, recréer la flore vaginale. Euh, plus, achetez-vous un lubrifiant euh, d'une bonne qualité, d'une bonne marque, pas un truc euh, cheap, euh, comme ça au moins euh, le temps que ça revienne, ça vous fera pas mal. Enfin voilà, donc il m'a apporté des solutions très médicales et concrètes. Mais à aucun moment il m'a posé la question de me dire bah, est-ce que déjà vous avez euh, envie de reprendre des rapports euh, tout de suite maintenant de manière récurrente Est-ce que. Enfin, euh, euh, en gros, pour quelles raisons vous venez euh, me consulter pour ça Est-ce que c'est vraiment un, une envie Ou est-ce que. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir Est-ce que vous voulez aller voir euh, un psy ou un sexologue pour en discuter Enfin, pas du tout, du tout, du tout, ça n'a même pas été abordé. Je me suis dit ça va passer, de toute façon. Euh, je suis déjà, à, je sais pas, 5 mois, 6 mois, c'est une question de pas longtemps avant que j'accouche, que la vie continue. Donc, est-ce que ça vaut le coup que j'aille voir un sexologue Et encore, je savais même pas trop ce que c'était qu'un sexologue. Enfin, en fait, non, aucune idée de vers qui se tourner. Euh, on a fini par se dire avec Nico, bon, bah, à partir du moment où on considère que c'est ni un problème pour toi, ni un problème pour moi, euh, ça va. Mais Dieu merci, on a communiqué à ce moment-là parce que bah, ça nous a tous les deux un peu stressés
0: à un moment ou à un autre, quoi. Ouais, vous avez quand même eu la chance d'arriver à être alignée là-dessus et surtout ouais. à en parler euh, librement parce que ce n'est pas forcément donné à tout le monde. et Rien que d'en parler et de dédramatiser la chose avec ton partenaire... Euh... C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Donc à ce moment-là, effectivement,
1: euh, super chouette qu'on ait pu en discuter. Mais vraiment, euh, j'ai pris conscience que c'était hyper tabou. Euh, que quand j'en discutais autour de moi, euh, vraiment, j'avais pas l'impression de trouver des réponses. Et que euh, tout le monde partait un peu du principe que si, si tu avais moins de rapports... Euh, c'était un peu la fin des haricots quoi et, et en tout cas le, le, le fait de trouver des oreilles attentives voire même de bons conseils euh, que ce soit dans l'entourage proche au sens ami-famille ou que ce soit chez des professionnels de santé ou chez des professionnels de la sexualité etc j'ai eu l'impression que c'était un peu un no man's land alors peut-être que je suis complètement passée à côté de quelque chose hein, j'en sais rien mais en tout cas euh, ça m'aurait rendu service je pense que plus de gens autour de moi me disent non mais attends de un on s'en contrefou euh, et de deux, si tu t'en contrefous pas, euh, essaye de te poser les questions de pourquoi. Et si c'est pour une raison qui n'est pas de l'ordre de l'injonction extérieure, mais qui est vraiment de l'ordre de la, la, la conviction et du
0: désir profond, eh ben, euh, tu vas te faire accompagner comme ci, comme ça. Et je sors même du cadre de la grossesse, du postpartum, etc. Enfin, les, les, les moments où il y a moins de libido dans un couple, c'est quand même hyper récurrent. Mais c'est quelque chose, euh, quelque chose dont, beaucoup, dont beaucoup de gens souffrent, souvent individuellement, parce qu'ils n'ont pas forcément... Euh, l'espace ou le courage d'en parler à leur partenaire, qu'est-ce qui fait que pour vous, ça n'a pas forcément été un tabou Eh ben c'est une très bonne question. On n'avait pas vraiment eu de phase comparable avant. Et
1: donc, le facteur extérieur de la grossesse et du fait que c'était un facteur différent d'habitude a fait que euh, le tabou a pu être rapidement brisé. J'avoue que si ça avait été un peu le même style de situation euh, hors grossesse, entre guillemets, sans raison, je mets plein de guillemets autour de sans raison, mais sans raison apparente de manière euh, évidente, euh, je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps avant d'en parler et que voilà, le fait d'avoir une sorte d'excuse bien précise, euh, de raison plus que d'excuse, a fait que le, le dialogue a été plus facilement euh, ouvert, je pense.
0: Et je reviens juste sur un truc que tu as dit qui m'a marqué Quand la sage-femme a abordé ce sujet-là avec vous, en fait, ça vous a plus gêné qu'autre chose d'en parler parce que juste avant, vous parliez de bébé, de berceau et de yo-yo et de... Je sais plus quel temps, t'as dit maxi-cozy. Du coup, en t'écoutant, on a l'impression que parce que vous aviez parlé de maternité juste avant, vous ne pouviez pas parler d'intimité de couple comme si la maternité avait quelque chose de presque contraire ou de presque pas sexy, quoi. C'est effectivement le cas, je pense que ça a méga joué inconsciemment sur le moment, dans le fait qu'on n'était absolument pas dans le mood. Il y a une
1: espèce de limite qui se crée un peu entre la maternité euh, euh, ouais, et, le, et le désir, la libido, qui paraissent assez antinomiques, encore une fois, dans, un peu dans tous les messages qu'on reçoit au quotidien. Je rebondis plutôt bah, sur une fois qu'on a le bébé et sur la période post-partum. Parmi les gros changements et les, les trucs qui, moi, m'ont vraiment euh, fait me sentir dans un autre état encore, c'est l'allaitement. J'ai allaité Joseph pendant trois mois, donc pendant trois mois, on a un peu les seins euh, gorgés de, de, de lait, euh, on a des, des fuites de lait en permanence avec des soutifs spéciaux, euh, potentiellement huit fois par jour au début, on allait de son, son, son petit. Euh, donc euh, les seins passent d'un objet de désir euh, notoire euh, et de plaisir aussi notoire, euh, en tout cas dans ce qui me concerne, à une fonction nourricière... Euh, extrêmement précises, où déjà, ils sont sollicités un peu toute la journée, donc j'aimerais bien qu'on leur foute la paix le reste du temps et qu'ils se reposent mes seins. Et bah typiquement, ça fait partie des petits sujets où il y a eu un décalage, dans le sens où moi, je me sentais pas une once de désirable dans ce genre de situation, mais dans le regard de mon conjoint, j'avais perdu mon gros ventre, j'avais de nouveau une allure à peu près normale, entre guillemets, j'avais accessoirement des seins qui avaient triplé de volume parce que j'allais donc évidemment que lui, de son côté, euh, je pense que la libido à ce moment-là a repris son cours et au moins dans ma tête, je me disais, mais oh pour, pour moi, c'est inconcevable en fait qu que même on me touche avec un orteil euh, euh, parce que vraiment, je fais complètement le distinguo et c'est ça qui nourrit mon bébé et je n'ai pas du tout réussi à mélanger les deux de manière euh, fluide. Moi, j'avais des barrières hyper précises dans la tête et, euh, et en plus, cette image de moi-même de ne pas être sexy en fait du tout quoi euh, dans ces conditions-là, alors que
0: visiblement, ce n'était pas son cas à mon conjoint. Mais c'est intéressant du coup, parce que si on, fait un, on crée un petit lien par rapport au tout début de ton récit, où tu disais que lorsque vous étiez dans, un, dans une finalité de reproduction, déjà, euh, ton, le paradigme de la sexualité a switché de euh, on fait l'amour pas pour le plaisir, mais euh, pour quelque chose de, de très fonctionnel. Mm. Et là, pareil, tu parles d'un rapport beaucoup plus fonctionnel à euh, ton corps, comme ouais. un corps nourricier, et pas comme un corps euh, qui, peut être, euh, qui puisse être l'objet de, de désirs. Mm. Enfin, c'est marrant euh, ouais, tu vois, de, de faire ce lien aussi, de à quel point en fait la vision que tu portes sur ton corps, que ce soit quand tu essayes d'avoir un bébé ou une fois que tu as eu un bébé, change parce que ton mmh. corps n'a plus la même fonction.
1: Exactement. Euh, c'est un peu comme si on se mettait un peu dans des cases. Euh, alors après, c'est peut-être parce que moi je suis un peu monomaniaque, j'en sais rien, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il y a un peu un côté objectif-reproduction, objectif... Reproduction, objectif euh... Fait, crée, créer un être humain viable objectif euh, nourricier euh, et puis se retaper un peu après un accouchement qui, qui, qui laisse des traces la plupart du temps euh, et c'est vrai que le fait de cumuler ça à une notion de laisser aller, euh, de désir d'imagination dans, dans la libido de que sais-je, ça m'a paru être super dur. La sage-femme qui m'a suivie post-accouchement M'a quand même dit au moment de ma rééducation du périnée, c'est bien, vous avez bien récupéré, vous allez pouvoir vite vous remettre en selle euh, dans votre couple, quoi. Genre, euh, c'est reparti, quoi. Et j'étais à peut-être deux ou trois mois postpartum. Et je me rappelle de m'être dit, ah bon, d'accord, parce que je suis censée me remettre vite en selle, là, c'est ça le. Et elle, ne partait pas du tout d'un mauvais sentiment de sa part, elle le disait sur le ton de la rigolade, et elle est très sympa, cette nana, par ailleurs. Mais sans le vouloir, elle m'a mise dans un état de. de... <rire> je me suis pétrifiée sur place en me disant, mais moi, si j'ai envie que ça prenne six mois et pas trois, ou peut-être même neuf, euh, Est-ce que c'est grave Est-ce que je suis différente des autres Est-ce que du coup, il euh, faut que je fasse quelque chose en plus Et je me suis posé mille questions. Et je pense que je ne suis pas la seule. Je ne peux pas croire que je sois
0: la seule. Quoi. Et ouais, On en revient à cette mmh. injonction un peu de performance. Enfin, là, c'est ouais. l'injonction à se remettre en selle très rapidement pour retrouver une sexualité, sans même qu'on t'ait apporté une once d'accompagnement sur mmh. comment faire et comment euh, retrouver, te réapprouver ton corps tel qu'il était avant. avant D'ailleurs,
1: mon corps n'était pas celui d'avant. Et, et en fait, mon corps, il est jonché de vergetures euh, sur le ventre. Euh, il... alors j'en ai pas eu sur les seins mais il y a des femmes qui à l'aide quand ont sur les seins euh, de toute évidence j'ai pas la même sangle abdominale alors bon j'ai eu la chance de pas prendre 25 kilos mais il y a des nanas qui peuvent enfin la chance encore une fois on peut s'en foutre complètement il y a des femmes qui peuvent grossir etc et en fait qui a dit que c'était grave c'est aussi cette notion de rapport au physique la méga injonction qu'on reçoit toute la sainte journée moi de manière très bienveillante L'immense majorité de mon entourage m'a dit toute ma grossesse, oh, t'as pas pris un kilo de plus que dans le ventre, bah, vraiment bravo, enfin de dos on dirait même pas que t'es enceinte, tu vas être canon en deux jours après l'accouchement, ça va très bien se passer. Quelle chance évidemment, c'est super sympa de me faire des compliments comme ça, mais après tout si j'avais pris 20 kilos et que je les avais pas perdus dans la seconde, à partir du moment encore une fois mon couple n'en pâ pâtit pas, ou que mon conjoint est ok avec ça, moi que je suis ok avec ça en premier lieu, qu'est-ce que ça peut bien foutre après tout eh ben, c'est déjà des choses qui commencent à te rentrer dans la tête sur le fait de retrouver le physique, le, le ceci et le cela. Donc, tu as réapproprié ton corps dans des conditions où euh, déjà, c'est un peu compliqué, et en plus, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Oui, c'est vrai que moi, je l'ai vécu en me disant, mais à, à quel moment... Là, on parle de euh, des mois avant de tomber enceinte, une grossesse qui dure neuf mois, potentiellement des mois après avoir accouché, c'est-à-dire que sur un laps de temps de deux ans, on me fout pas la paix. Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre cette appropriation et réappropriation du corps et le fait de me sentir indépendante, libre et d'en faire ce que je veux, et du coup d'être à l'aise avec, etc., euh, je n'ai pas réussi à le ressentir, ni avant, ni pendant, ni après l'accouchement. Je n'ai réussi à le ressentir que quand les choses étaient pliées, mises de côté, que Joseph était dans sa chambre, qu'il avait arrêté d'être allaité, que je n'avais plus de gros ventre, que je n'avais plus de saignement, que je n'avais plus de lait dans les seins, que, voilà, que tout était mis derrière moi.
0: Est-ce qu'il y a d'autres apprentissages que tu as pu générer de, de ta première expérience de grossesse et d'accouchement qui te servent là depuis 9 mois et qui vont potentiellement te servir après par rapport à votre intimité et à votre sexualité de couple Le fait de ne pas avoir honte d'utiliser du lubrifiant
1: par exemple ça peut paraître débile mais moi j'en avais jamais utilisé de ma vie donc en fait du jour au lendemain on me dit ben là tu en as besoin. Euh, au début je me dit bah merde c'est un peu la honte ou pas j'en sais rien mais en fait on s'en fout complètement et donc typiquement ça je l'aborde très sereinement en me disant que euh, on en réutilisera si besoin et, et c'est complètement ok le fait d'être en paix avec le timing et surtout d'anticiper le fait que euh, autant la différence de libido était peu observable euh, près et, euh, euh, et pendant la grossesse autant après la grossesse il peut y avoir un petit delta entre nous deux un petit décalage, et où euh, c'est bien qu'on en parle, qu'on le sache, et, euh, et que du coup on, on voit jusqu'où, entre guillemets, ça pose problème, quoi. Encore une fois, sachant qu'on sera <rire> assez vite es rattrapé par la réalité du fait d'avoir deux petits à t'occuper, donc euh, la nature est parfois bien faite, <rire> c'est que, euh, que quelque part on est tellement naze que euh, c'est pas non plus une période où on se sent on fire, enfin, après je parle pour nous. Et puis, euh, non, ce que j'aborde aussi différemment, c'est que là, je pense que pour le coup, on attendra quand même un certain temps avant d'avoir un troisième, si on a un troisième un jour. Et que du coup, euh, peut-être que je serai un peu plus dans une optique de... de réfléchir à ces sujets de sexualité et de se remettre un peu, entre guillemets, sur des rails, mais sur nos rails, en fait, pas sur les rails qu'on veut bien nous, nous mettre devant nous, quoi. Sur du un peu plus long terme, parce que justement, on aura sans doute une période euh, où il n'y aura plus ces sujets-là qui reviendront sur le tapis pendant un petit moment. Et du coup, c'est cool de le garder en tête, quoi. Et ça, je l'aborde différemment, du coup.
0: Merci beaucoup à Héloïse pour son témoignage, émouvant, franc et puissant. J'espère qu'il résonnera chez de nombreuses femmes et de nombreux hommes qui projettent d'avoir un bébé, l'attendent ou l'élèvent déjà et n'oseraient peut-être pas aborder ces questions-là ensemble. Qui que vous soyez, je souhaite qu'il vous permette de re-questionner un certain nombre d'injonctions et de vous tourner avec bienveillance et curiosité vers celles et ceux qui vous entourent. À très bientôt sur Dénudé.